0: Приветствую всех, собравшихся на вечере, когда мы вместе изучаем Тору. В прошлый раз, в прошлую пятницу, мы исследовали отрывок, который повествовал о том, что Господь открылся Моисею на горе Синай. Сегодня мы рассмотрели и прочитали уже отрывок, в котором прочитали те повеления, которые... «Дал Господь Моисею на горе». Отрывок большой, но мы остановимся на наиболее ярких, на мой, на мой взгляд, моментах. Итак, первый стих «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых» и сказал «Вот что заповедал делать Господь». В этом тексте мы читаем о том, что Моисей собрал по сути, народное собрание. Народное собрание для чего? Да. Да, чтобы рассказать о том, что он услышал на горе Синай. И второй и третий стих звучит вступительная речь Моисея, где он призывает народ следующими словами. Шесть дней делайте дела, день седьмой должен быть у вас... Им. Суббота покоя, вот воду, всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. Шесть дней запрет относительно субботы предваряет повеление построить скинию, тем самым говорят, что это повеление субботы не отвергается. То есть первые слова, которые говорит Моисей, он говорит, говорит что... Вначале говорит о, о том, чтобы народ помнил, что есть день субботний. А далее он будет рассказывать о том, что нужно построить храм. Во всех жилищах ваших, согласно комментарию Санчина, исключением является переносной храм. Законы для переносного храма распространяются и на храм, построенные позднее в Иерусалиме, в храме и в субботний день выполняли все действия, необходимые для принесения жертв. В частности, зажигали минору, тубишу и и огонь на жертвеннике. В день субботний. В отличие от субботы, в праздничные дни разрешено зажигать огонь и приготовлять пищу. Исключением является емкий пор, который называется субботой или шаббат. Ну и далее, в четвертом стихе, как мы видим, Моисей переходит к второму вопросу, который стоял на повестке дня на народном собрании. Сказано, что вот что заповедовал Господь, то есть Вторую часть передает Моисей народу. И с 5 по 9 стихи звучит призыв пожертвовать материал. Материал для постройки скинии. далее указывается его подробнейшее перечисление: Сделайте от себя приношение Господу каждый по усердию, пусть принесет приношение Господу, звучит призыв Моисея. И давайте перечислим, какие материалы необходимы были для постройки скинии. Вот мы читали сейчас. Это золото первое, да? Серебро, медь. Медь я еще посмотрел другие переводы, переведено как бронза. Если вы смотрели, может быть, по английской Библии или другие, то более правильный перевод бронза. Шерсть какого цвета была? Голубого, червленого и да, пурпурового красного цвета. А затем вессон, козью шерсть, кожей бараньи, красные и синие, дерево сетим, елей для священника и ароматы для елея помазания, для благовонных курений. А также какие камни нужно было принести? Да. Камень оникс, камень топла столны для ефода или наперстника. Далее в десятом стихе мы видим, как Моисей призывает откликнуться на повеление Господне, приняв участие не только в приношении, но и в строительстве. Давайте прочитаем 10 стих. «И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь». То есть, как мы видим, что одни представители народа израильского участвовали в приношении, другие участвовали в строительстве. И с 11 по 19 стихи описывается план или то, что необходимо было сделать в скинии. Давайте вместе перечислим. Это скиния, покров, крючки, брусья, шесты, столбы, подножья к ним. да? Это ковчег и шесты к нему, крышку, завеса для преграды ковчега. Стол шесты принадлежности его и хлебы. Раши разъясняет хлебы предложения, он их называет еще хлебы с лицами или личной хлеб. И он говорит, что он назывался так, потому что у него были два лица поверхности, с одной и с другой стороны, так как он был сделан в виде ларца, открытого с двух сторон. Также, что еще необходимо было построить или сделать в скине? Светильник семисвешник, да, или минора еще называется он, для освещения с принадлежностями лампады и елей для освещения. Жертвенник курения. Также к нему шестых для переноса. И второй какой жертвенник был? Кроме курения. Жертвенник всесожжения, абсолютно верно. Также умывальник с подножьями, двор, на территории которого располагалась скиния. Ну и все составляющие двора. 20 стих 35 главы повествует об окончании народного собрания, Сказано и пошло все общество снова Израилевых от Моисея. То есть, Моисей собрал народ, рассказал, вначале сказал о дне субботнем, что нужно чтить, его напомнил, а затем перечислил материал, который необходимо принести и то, что будет сделано из этого материала. Ну а с 21 стиха по 29 мы читаем о жертвенности народа Божьего. В комментарии Ханчина пишет, что у Маше или Моисея не было никакой необходимости вводить обязательный налог. Он полностью полагался на добровольные желания народа и не ошибся. Мы видим, что мужья приходили вместе. Женами. То есть все делали согласованно. Не было такого, что, к примеру, муж захотел пожертвовать золото или другой материал для скини, а жена была против, равно как и наоборот. Жена, когда желала пожертвовать, муж не был против. Написано, что приходили вместе мужья, рядом с женами. 36 глава, 3 по 5 стих также повествует о жертвенности народа Божьего. Сказано, между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждой от своей работы, какую кто занимался. И сказал Моисей, говоря, народ много приносит, более нежели потребны для работы, какие повелел Господь сделать. И в 6-7 стих уже звучит повеление о прекращении приношений. Да, то есть мы видим, что приносили даже больше, чем нужно. И приказал Моисей, объявлено было встание, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище. И перестал народ переносить. Ирина Вайт в книге «Патриархи-пророки» пишет интересные слова. «Ропот израильского народа и те суды Божьи, которые постигли его за грехи, записаны как предостережение всем грядущим поколениям. Но преданность, усердие, щедрость израильтян является образцом достойного подражания. Все, кто ревностно поклоняется Богу и дорожит благословениями Его священного присутствия, проявят такой же дух жертвенности при устройстве дома, где он будет встречаться с ними». Да, народ Божий, что касается жертвенности, проявил себя с лучшей стороны. 30 и 35 стихи 35 главы, последние стихи с 35 повествует о чем нам повествует о назначении ответственных или прорабов которые будут ответственны за постройку в скинии сказано что были они исполнены духом божьим то есть дух святой не зашел на этих людей и кто был назначен ответственным вот мы читали были внимательны веселил и Агаляв. кто кем являются эти люди. Призвал Бог Бицелеля или Веселила. Имя Бецелель указывает на то, что его носитель от рождения наделен Всевышним способностями, благодаря которым он справится с задачей сооружения переносного храма. Всевышний знает о его душевных качествах и умении, сообщает о них Маше. Мудрецы Талмуда объясняют, что, несмотря на способности, данные ему Всевышним, Бецеэля нельзя было назначить на эту должность без согласия всего народа. Это правило действует и во всех других случаях. Ни один человек не может занимать общественную должность, если он не признан всей общественностью. Сын Хура. Метраж говорит о том, что дедом Бецеэля, или Веселила, был Хур, о котором сказано в Шмот 17. Хур был убит, пытаясь предотвратить преступление идолопоклонства и помешать постройке золотого тельца, которому поклонился народ, пока был Моисей на горе Синай. И исполнил его духом Божьим, мудростью, разумением и видением всяким и всяким умением. Божественным духом это, выражает, это выражение указывает на исключительные способности и умения и силу этого человека. Создание художественных образов согласно комментарию Санчина, предполагает творческий подход. Вдохновение мастеров в данном случае должно полностью совпадать с желанием Всевышнего. То есть эти люди, они должны сделать именно то, что задумал Господь, воплотить или материализовать этот план. Кем же является вторая личность, Агалиаф? Агалиаф был из колена какого? Дано, да, из колена Дано, из более низких по достоинству колен, из сынов рабынь, но вездесущий в том, что касается сооружения скинии, уравнивает его с Бицелиэлем, который был из великих колен, из колена ягуды. В исполнении сказанного иня отличает вельможу перед бедняком, как сказано. в тело. Далее, 36 глава, первые два стиха повествует нам, о начале, о начале строительства, в начале строительства в Сказано, и стал работать, веселил, и оголяв, и все мудрые сердцем, которых Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь делать всякую работу, потребную для святилища, как велел Господь. То есть мы видим, что народ приступил. Далее, третий стих повествует о том, что о получении собранных материалов от Моисея веселилом и Агалиавом. То есть из этого текста можно предположить, что ответственный за сбор пожертвований или за сбор материала был кто? Моисей, да. Потому что Веселил и Аглиав пришли к нему за получением. вот уже за постройку были вот эти две личности ответственные. Сказано, взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребности святилища, чтобы работать. Ну и далее с 8 по 38 стихи. Подробно описывается, мы уже читали, как было сделано и покрывало брусья шесты, завесы Тридцать 37 глава. Первые пять стихов описывают, как был сделан ковчег. Подробным образом подчеркивается, что ковчег делал не множество народа, а был один искусственный мастер, веселье. То есть не толпой делали. Был э, ювелир, который отвечал за постройку ковчега. Крышка ковчега, стол, сосуды, светильник, жертвенник курения. Кстати, помните, какого размера был жертвенник курения? Жертвенник курения был два локтя в высоту и один локоть в ширину. То есть, примерно, как вот эта кафедра, немножко, возможно, шире. Хотя, вот если я померю рукой, например вот такого размера. Затем жертвенник сюсажения. Каких размеров был жертвенник сюсажения? Пять локтей в длину, пять локтей в ширину и три локтя высоты. То есть он был какого размера, какой формы? Квадратный. Да, он был квадратный, прямо, прямоугольный, может, скажем так, да. То есть Верх, или крышка его была, стола, она была квадратная, стороны были равны 5 на 5 локтей. Ну и принадлежности для жертвенника и так далее, все это было сделано мастерами. Решетка для жертвенника, умывальник, двор и последнее, о чем повествует этот отрывок, сделана была завеса для ворот во дворе. Все принадлежности Скинии, как мы видим, были сделаны резной работой, то есть делалась не просто ткани, да, были ювелиры, которые отвечали за постройку этого чудесного сооружения. И Елена Вайт, восхищаясь той скиньи, этой скинии, пишет следующие слова в книге Патриархи и Пророки. Никакие слова. Не в состоянии описать великолепие внутреннего устройства святилища. Облицованные золотом стены отражали свет золотого светильника, роскошно расшитые занавеси сияющими херувимами, стол и жертвенник курений, мерцающий золотом, за второй завесой священный ковчег с его таинственными херувимами, а над ним святая шахина видимая слава присутствия Иеговы. Все это являлось лишь слабым отражением. Славного храма Божьего на небе великого центра средоточия работы для спасения человека. Скиния, которая была построена израильскому народу, она была прообразом чего? Да, она была прообразом небесного храма. На этом отрывок, который исследовали сегодня мы, завершен.